0: ¿Qué es ser una abeja o a qué me refiero yo cuando los y las saludo llamándolos abejas? Esto que escuchan de fondo es el termo de unos mates que me voy a tomar mientras que estoy conversando con ustedes hablando sobre esto, el pensamiento colmena, la mentalidad abeja y el ser una abeja. Entonces la pregunta va a ser, la pregunta inicial, ¿cómo te estás comportando? ¿Como abeja o como hormiga? Como para arrancar, ¿no? Vamos a ver en qué team estás y si estás realmente satisfecha, satisfecho en él. ¿Satisfeche? Con respecto al lenguaje inclusivo o inclusive, podríamos arrancar usándolo, ¿no? Porque es algo creativo, fuera de la discusión, de la deformación, de la... Real Academia o no, el tema es que hay una transformación. Estoy a favor de, estoy en contra de... Lo cierto es que eso no es lo que a mí me interesa. No me interesa el, la verdad de algo, no me interesa ni siquiera el consenso. Por eso es que yo a veces lo uso, a veces no lo uso, y mi parámetro tiene que ver sobre todo cuando me divierte, por más superficial que les pueda parecer. Eh, o cuando lo veo muy, muy apropiado para una situación. Dependiendo del público donde estoy. ¿no? Porque justamente el pensamiento colmena... Tiene que ver con el vínculo. Lo que está ocurriendo en el entre. No es si yo tengo la razón de algo... Representante de una verdad. O si el otro tiene la verdad. Ese es más bien la mentalidad hormiga. El yo-tú... Y obviamente... Si entramos en competencia... Y pasa lo que pasa, ¿no? Que el lenguaje inclusivo sí, el lenguaje inclusivo no, que esto. ¿no? Todas estas discusiones alrededor tienen un fundamento eh, invisible que tiene que ver la puja por la verdad. Entonces. lo uso como un ejemplo para. para arrancar un poco esta. esta conversación sobre. sobre qué quiere. qué implica ¿no? el, el, el pensarse desde esto que uso la abeja como una analogía. ¿no? Entonces, bueno, Eugenio Caruti es un astrólogo eh, y él usa, trae estas distinciones cuando habla de inteligencia planetaria eh, y de alguna manera lo asocia con las hormigas. No, primero, dice, son dos mega inteligencias existentes en la naturaleza. La diferencia entre muchas otras, por supuesto, pero yendo al punto que lo queremos llevar es que las abejas establecen relaciones de coparticipación con el ecosistema en el que se encuentran. Entonces establecen vínculos con el ser humano y nosotros las necesitamos a ellas, ellas nos necesitan a nosotros y bueno, a partir de ahí este, hay, hay una vincularidad de coparticipación y de cocreación. En contraposición, las hormigas son predadoras ¿no? y, y avanzan, arrasan. Eh, sin más objetivo que avanzar ¿no? entonces a nivel de la comparación, de las analogías asocia digamos las hormigas con este, la mente tecnológica que es justamente la mentalidad que divide en objeto y sujeto y va por la conquista a nivel de tecnología nos ha servido, pero imagínense, poder estar realizando este podcast comunicarme con un montón de de personas, o sea, es increíble. La, la mente tecnológica es, nos ha servido para no solamente sobrevivir, sino para superarnos y para generar cosas totalmente eh, ingeniosas, bueno, espectaculares. Entonces, no es la puja si una o la otra, sino darnos cuenta que esta misma mente tecnológica ha llevado a los vínculos Puede generar mucho sufrimiento. Ese es el tema desde, lo cual, desde el cual él plantea esto. ¿No? Entonces la mente tecnológica a nivel de vínculos trata de dominar al otro. Entonces se supone que hay un plan de vida ¿no? que yo le tengo que inculcar a mis hijos y esa forma yo se la obligo en nombre de que esta es la verdad, esto es lo bueno, etc. Entonces la mente tecnológica nos sirve para un montón de cosas. Ahora, el, el punto de, de, de foco actual es que muchas veces hemos descuidado la otra inteligencia y hoy por hoy estamos en un punto donde no podemos seguir descuidándola obligatoriamente. No hace falta que yo les traiga la vincularidad ¿no? como condición sine qua non en el contexto de la pandemia. Una cosa afecta a todos. Entonces, más allá de, de este impacto global, global, desde el punto de vista en que quiero mostrárselos es desde el trabajo, con el, 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 el aprender cómo funciona la ley de atracción, cómo es que consigo objetivos en coaching, cómo es que opera la mejora en ámbitos de psicoterapia. ¿no? son los espacios por donde yo me, me, me muevo, me desarrollo la psicología, el coaching, ley de atracción entonces bueno, acá en realidad el, lo que yo tomo, digamos en cuanto a pensamiento colmena en cuanto a ser abejas, yo a lo que me refiero con esto, ¿no? cuando yo digo abejas, son personas que están focalizadas en la creación, en la transformación activa, con una mentalidad ganar-ganar y enfocados más en el vínculo que en el resultado. Pero no solamente, no solamente... ¿No? Porque si no, también caemos en, en estos lugares comunes de todo es el proceso, todo es el vínculo. Y la verdad es que muchas veces eso es una excusa para no alcanzar resultados y no salir, por ejemplo, de alguna zona de confort. Pero no ese es el punto de, de hoy. Si es el punto de hoy que ustedes entiendan esto de, de, de qué es ser una abeja. Es alguien que parte predominantemente desde una... Visión de la totalidad del conjunto. Ejemplo, quiero alcanzar un objetivo como por ejemplo un auto. ¿No? Desde una mentalidad competitiva, este, tecnológica, directamente voy a por ello. ¿Cuánto vale? ¿Dónde se compran? qué tengo que hacer estoy yo y el objetivo y yo voy a ir a por él en una mentalidad colmena empiezo a mirar un poco alrededor esto que quiero, para qué lo quiero en qué contexto estoy no sé estoy en Buenos Aires y la verdad es que me convendrá realmente más allá del, del capricho del deseo ¿no? Siempre soñé con un auto y quiero tener este automóvil y no soy yo y mi sueño. Acá es mirar alrededor y decir, este es mi sueño, ok. Pero ¿cómo encaja en lo que estamos co-construyendo con todos? ¿No? Entonces, empiezo a, pensar, o sea, empiezo a pensar desde otro lugar. Ahora, eso no quiere decir que voy a dejar de conseguir mis objetivos porque cambia el enfoque. ¿No? Lo que sí implica es que lo voy a enriquecer, lo voy a colmenizar, lo voy a contextualizar y tal vez lo cree de otra manera, a donde todos ganemos, o al menos la mayor, la mayor este, cantidad de involucrados. Decir esto así muy simplista puede traer graves problemas porque esto asocia directamente a, la, a las discusiones activas en cuanto a el propósito que tenemos aquí ¿no? si estamos diciendo que una abeja se mira en el contexto y que los objetivos a alcanzar no son solamente desde una mirada individual muy de la manito aparece este, la, la propuesta de bueno cuál es tu aporte a, la, a esta comunidad, cuál es tu misión, ¿Cuál es tu, cuál es tu misión, ¿no? Y esa palabra misión se ha visto muy contaminada hace muchos años con ideas religiosas, ideas filosóficas. Entonces es un terreno complicado porque en ley de atracción se trata de crear desde la alegría. Entonces cuando hablamos de mirar el contexto desde un propósito más en común bajo ningún punto de vista estoy diciendo de que se tienen que poner a sus hombros una responsabilidad colectiva. O sea, no tienen que ir a salvar el mundo. No tenés que renunciar a tu auto porque el mundo está contaminado. No se trata de adherir a una idea, una forma construida por bueno, hay tantas propuestas, no? No, no se trata de eso. Por eso es que va a llevar un tiempito hasta que entendamos de qué realmente va a ser abeja. No se trata de renunciar a tus objetivos. No se trata de que te pongas el objetivo del mundo y lo hagas, porque ahí estaría siendo una hormiga. Eh, una hormiga solidaria, por así decirlo que se puso a trabajar por un objetivo que hay que alcanzar. No, no ese es el, la propuesta. Entonces, ¿por dónde va? Vamos de vuelta. Primero limpiar un poco esto de misión. ¿no? Porque en Ley de Atracción, la filosofía de, de Ley de Atracción, específicamente de Abraham Hicks, que es la que, la que sigo, habla de una absoluta elección en cuanto a la misión. En cuanto al propósito, voy a cambiar la palabra, la verdad que hablar de misión es una palabra con carga, no, no la voy, a, voy a tratar de no usarla más, pero por ahí se me escapa. Entonces, el propósito es elegido, es, co es, es, es diseñado. ¿No? Entonces, ahí entra la pregunta, ¿desde qué lugar lo voy a diseñar? ¿Desde un lugar totalmente individual o desde un lugar teniendo en cuenta los vínculos? Porque nos movemos en vínculos y ahí está el tema ahí está el tema, empezar a mirarnos no desde el ombligo sino desde el ombligo hacia el ombligo del otro que, se va, que vamos generando nuevos puntos a aclarar ¿está mal mirarse el ombligo? no, de hecho es absolutamente necesario en una primera etapa así es que si hay de hecho hay muchas pseudo por ahí pero en realidad, como les dije hace un ratito, son hormigas que se han puesto encima un objetivo de samaritano salvador del mundo y andan obligando a las demás personas en nombre de una buena acción. No se trata de eso. Porque justamente la mente, la, la mentalidad colmena, requiere haber entendido la mentalidad hormiga. Solamente podemos mirar el vínculo cuando vemos hemos tomado posesión de la otra. O sea, siguiendo a Karuti hay que convertirse en un especialista en mentalidad hormiga para poder permitir la otra. Y es fácil, es fácil. No se, no se alarmen porque este, todo esto de, de hablar y de abrir y de, 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 de hacer puntos para hacerlo más claro... No implica que esto es algo, una tarea compleja, es algo natural de hecho, es algo natural. Pero sí implica limpiar un poco creencias, cosas como, che, estás muy egoísta, qué mal, ¿no? No se supone que sos una abeja. Y no, la verdad es que un sano egocentrismo es totalmente necesario. De ahí parto, incluyendo, incluyendo a los demás. Y pareciera contradictorio con lo que dije al principio, ¿no? Porque digo, bueno, una abeja parte de la totalidad del conjunto. Y ahora te estoy diciendo, partís desde tu ombligo. Son las dos cosas a la vez. Son las dos cosas a la vez. ¿No? Esto que parece irreconciliable desde una mentalidad, o los otros, o yo, es totalmente obvio en una mentalidad creativa que... Hablemos ahora de, de, de cómo está presente esto en la filosofía de ley de atracción. Porque ahora se hace más evidente, porque estamos en un contexto global a donde, estamos, donde se evidencia mucho más, justamente, aparecen evidencias de la importancia de la vincularidad. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo en absoluto. Lo nuevo es que lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo es que esto está en ley de atracción? Miren, en ley de atracción, el autor del libro que dio origen al secreto, que es Wallace Watles, en su libro La ciencia de hacerse ricos, él deja muy en claro estas dos mentalidades. Él habla de la mente competitiva y la mente creativa. Entonces él dice, cuídense de estar en la mente competitiva, porque cuando ustedes entran en esa mente, ¿no? que es justamente la del control, la del presuponer cómo son las cosas, entonces yo ya tengo... ...una receta X... ...y si el otro no adhiere a eso... ...yo lo voy a dominar... ...y hacerlo entrar en mi molde... ...no, la que... ...es la mentalidad que piensa que bueno... ...me tengo que apurar... ...porque si no me apura... ...hay otro que me puede quitar algo... ...que es escaso... ...o sea, esa mente competitiva... ...de la que tanto Wallace Watles... ...nos advertía... ...¿por qué lo hacía? ...porque el presupuesto de esto... ...de entrar en esta mente... Es corrernos de una forma de mirar el universo. ¿Cuál es esta forma de mirar el universo en la ley de atracción? Hay abundancia. Nadie te puede quitar lo que es tuyo. Y ahí nuevamente entran todos los cuestionamientos. ¿Cómo entonces todo el mundo que desea un yate va a tener un yate? ¿Qué pasaría con el mundo? El tema es que no todo el mundo desea un yate de corazón. Por más que suena bonita la idea, no, no es algo que yo lo tengo o todas las, algunas probablemente sí, las que lo tienen seguramente, eh, pero no es algo que yo tengo presente como reiterativo, ¿no? Entonces me levanto el lunes en la mañana y estoy pensando en el yate y el martes sigo en lo mismo y después tengo un tremendo problema económico pero no importa, yo sigo con ese objetivo porque me resuena desde lo más profundo de lo que soy de lo que estoy siendo y de lo que quiero ser poéticamente, llamémosle, es un objetivo del corazón no va más allá del capricho de un deseo entonces cuando me meto en la mentalidad competitiva me estoy corriendo de una mirada del universo que ve, desde la teoría monista, que todo es energía, que hay lugar para todos y para todo lo que vos desees desde estos lugares. Por eso él dice, los, los objetivos se se manifiestan, por así decirlo, desde una mentalidad creativa que es una mente que está en conexión con la fuente, con Dios, con universo, como le quieran llamar y que se vincula, fíjense qué interesante, él trae la palabra vínculo con esa fuente, con esa, esa experiencia de Dios, como ustedes quieran llamarle se vincula desde un lugar de gratitud entonces el foco va a la gratitud. Entonces bueno... desde, ya desde Wallace Wattles... Ya tenemos esta distinción. ¿no? Y él habla de la ciencia de hacerse ricos. O sea, habla de dinero. En realidad habla de riqueza. De ejemplos de dinero. Pero lo cierto es que la riqueza... Viene de un proceso mucho más... De desarrollar los vínculos que de conseguir cosas piénsenlo entonces bueno nuevamente es necesario abrir todos estos lugares para que ustedes puedan ir cerrando las brechas ¿no? que se van a encontrar abiertas en muchos lados, porque ustedes dicen que se enfoquen en ustedes y ya tienen una crítica por otro lado que les dice que están siendo egoístas que eso no condice con un objetivo solidario ¡Pah! Después tienen personas solidarias que en realidad son pura hormiga, luchando egoístamente por algo que viene de su voluntad individual. No les importa el bien común. Les importa el ego que defiende el bien común, que es muy distinto. Entonces, pontificando y sin haber hecho un buen trabajo de sombra, ¿no? que es un requisito, al menos en, en, el, en el curso de Coaching de Atracción, con el que comparto espacios maravillosos con mis abejitas. Entonces, bueno, son las dos cosas a la vez, son las dos cosas a la vez. Y lo interesante de esto es que es algo que ocurre, que va ocurriendo, que vamos empezando a, a dejar, a permitir, mejor dicho, de ver cuando estoy en una mentalidad, cuando estoy en otra. Nuevamente, no se trata de excluir una. Y, y todo tiene que ser desde la mente creativa ¿no? Hay muchas cosas que necesitamos hacer Desde el controlar Desde el conquistar Desde el dominar, desde el estudiar ¿no? La tecnología se mueve así Y es buenísimo El tema es que la tecnología No nos la vamos a llevar a otro lado Ni siquiera sabemos si hay otro lado Pero eso sí nos da sentido Y nos da bienestar Que es lo que desde la psicología positiva Incentivamos el bienestar como un constructo que incluye el sentido, incluye las emociones positivas, incluye las experiencias de flow. Es decir, a donde yo estoy olvidándome de mi yo y hasta me olvido del tiempo, estoy compenetrado en las actividades que estoy haciendo. Les estoy nombrando los elementos del bienestar. Sentido, emociones positivas... Flow, relaciones positivas y resultados. Si hiciéramos una comparación entre la flor perma, que es el modelo que usa la psicología positiva para medir el bienestar, perma son las, sigla, las siglas en inglés de estos cinco elementos. Entonces la flor perma es una forma de ver esto que... Anteriormente se denominaba felicidad. Ya nos se habla más de la felicidad, se habla del bienestar, porque tiene elementos medibles. Y el objetivo de la psicología positiva es el florecimiento. Por eso la flor perma. Entonces esa flor perma incluye los resultados. ¿no? Ahí podríamos decir, tal vez, muy a grosso modo, lo que veníamos conversando acerca de la mente tecnológica, Competitiva hormiga. Está incluido, no está excluido. El tema es que el florecer es todo un proceso también, ¿no? Y requiere de raíces, de bases, de cuidado, o sea, de vínculos. Y díganme la verdad: los vínculos no son lo que realmente les dan. les dan. disfrute. El vínculo generado en el alcanzar objetivos. Son las dos cosas a la vez. ¿no? Pero mirando desde mi ombligo el ombligo del mundo. No ser el ombligo del mundo, sino mirar desde mi ombligo el ombligo del mundo. Bueno, eso a eso me refiero con abejas. <ríe> Tienen veintipico de minutos de de haber abierto ahí espacios y algunas conversaciones que iremos desarrollando. Entonces, como para, para, para cerrar o una idea tal vez que se puedan llevar, es que las, las, las abejas establecen relaciones y generan miel con los demás. Entonces, bueno, ¿cuál es la miel para vos? ¿Cuál es la miel para vos? Que va a ser para alguien más también. Ellas sí la consumen, pero va a ser para alguien más. Entonces yo arranqué este, este podcast preguntándoles... Bueno, ¿a dónde estás? ¿No? Y parecía hasta como una competencia al principio. ¡Ay, que ¡Team hormiga! ¡No! ¡Team abeja! ¡No! Esta es una abeja, esta es una hormiga. ¡No! ¡No va por ahí! ¡No va por ahí! Pero necesitamos tener esta, esta discusión para poder entender... Y lo que realmente queremos es generar miel ¿cuál será la miel para vos y para los demás que van a disfrutar de tu miel? porque esta es otra de las bases en toda la filosofía de la idea de atracción de tu expansión de tu bienestar se beneficia todo el universo así que bueno quédense pensando en esto de por dónde va lo dulce para mí y qué vínculos voy a empezar a co-crear y a crear y a transformar. Y créanme, cuando entran en esta mentalidad y la permiten, porque se trata del arte de permitir, aparecen intuiciones, aparecen impulsos, aparecen posibilidades... ¿no? Que este es el, el punto focal del coaching, abrir posibilidades y nuevas formas de alcanzar lo que queremos. A través de una transformación del ser. Bueno, ni un mate me tomé. Voy por eso, me entusiasmé hablándoles. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio.